0: Aérobus présente Poétique du ciel, une collection de podcasts proposée par Gérard Maui. Bonjour, aujourd'hui je vous propose d'embarquer avec Colette à bord du dirigeable Clément Bayard numéro 4 pour un vol au-dessus de la région parisienne. Nous sommes dans les années 1910 et comme beaucoup de gens de lettres de cette époque, la romancière n'hésite pas à se glisser dans la peau d'une journaliste reporter et à user de son talent pour rendre compte de divers événements spectaculaires. De 1910 à 1915, elle collabore au journal Le Matin. 16 de ses reportages, dont celui que l'on va entendre, daté du 13 juin 1912, ont été rassemblés dans un recueil intitulé Dans la Foule. Ce figure notamment dans le tome 2 des œuvres complètes de Colette, publié chez Gallimard dans la bibliothèque de la Pléiade. Le Clément Bayard vient de quitter le sol. Nul secousse, nul tressaillement ne m'en a averti. La graine de chardon mûr se détache ainsi du calice, par une ascension insaisissable et devient flottante sans qu'on devine le moment où elle cesse d'être retenue. Ils fondent, ils fondent en dessous de nous. Leurs cris nous parviennent, aigus, clairsemés. Tout à l'heure, c'était une foule pressée, encombrante, qui entravait la sortie du dirigeable. À présent, ils salissent la place d'une poignée de grenailles noires. C'est donc bien vrai, nous montons. Ce balcon de fer et wagon sans siège que je comparais dans le hangar à un tram d'été, ce plancher d'acier, cette passerelle toute de métal sonore et lourd, ces bagages entassés à l'extrémité fuselée de la nacelle et le groupe d'officiers instructeurs et nos compagnons et moi, tout cela monte sereinement, suspendu au ventre soyeux du dirigeable, au ballon jaune comme un poussin neuf. Je m'obstine à fixer, d'un œil hébété, la petite foule noire juste au-dessous de nous. Je ne puis croire, mais les pétarades des moteurs, jusque-là muets, le vent vivifiant des hélices, réveillent en moi la sensation rassurante du mouvement, de l'effort, du voyage, et je me retourne avidement pour voir Paris venir à nous. Alors je cède brusquement à une allégresse totale qui s'exprime en haut d'étonnement, en ha extasié. Joie stupide de se pencher très fort sur la balustrade pour constater avec éclat qu'il n'y a rien qui nous tient en dessous. Joie différente de celle que j'ai goûtée lors d'un court trajet sur biplan. Car le départ actif, bruyant, intelligent, l'élan de l'aéroplane bannissent le trouble dont je sors. L'inquiétude où j'ai pu douter un moment si je rêvais ou si miraculeusement je m'élevais vers le soleil comme une bulle. Paris se déroule sous nous. On l'a photographié si souvent du haut du ciel que je le reconnais aisément. Le rideau compliqué de ses voies, ses places en étoiles, son fleuve et ses îles forment un plan déjà familier. C'est à des détails de couleurs, de relief que je m'attache à des toits bizarrement bleus ou d'un rouge furieux. Les miroirs d'eau des parcs publics étincellent et s'éteignent. Un train s'incurve, comme une chenille qu'on agace. Mon plaisir, trop nouveau, trop vigoureux, oublie inhumainement ceux d'en bas. Ceux d'en bas, je les distingue encore. Ils sont noirs, agiles comme des insectes travailleurs et parfois immobiles, soudain, par groupe. À leur arrêt, nous savons qu'ils nous contemplent. Mais c'est déjà fini, Paris Tout petit Paris traversé en quelques minutes Nous montons, nous tournons, la queue effilée du dirigeable décrit sur l'horizon que la ville enfume un arc de cercle aisé. La campagne maraîchère verte, quadrillée, apparaît. Plate, florissante et peuplée, elle n'a guère d'autre beauté que sa richesse, cette fausse loqueteuse raptassée de sang velours. Tout devient sur la terre d'une précision extrême, et plus petit encore, et simplifié à mesure que nous montrons davantage. Je m'écris, oh regardez, ils ont peigné si finement ce champ, et pourquoi ont-ils dessiné là une route si capricieuse Ils. Depuis mon départ, je parle d'eux comme si je ne devais plus redescendre sur la terre. Il y a deux races, ceux d'en bas et nous, nous, les passants du ciel. Mais nous cheminons maintenant au-dessus d'une nappe sombre, une forêt d'un vert sourd qui absorbe la lumière faiblissante. C'est la forêt de Compiègne, jetée là comme le lait magnifique d'une étoffe créplée. La forêt de Compiègne, la fin du voyage. Avec une infaillibilité tranquille de pigeon qui rentre au nid, le ballon se dirige vers son hangar de fer bleuâtre, visible encore au milieu d'un champ. Déjà des câbles tombent de la nacelle au milieu d'un groupe de soldats qui nous halent sans secousse. Nous sommes la proie des hommes sans ailes. Là-haut, dans le ciel de juin, pâle encore d'un si long jour. Rien ne marque notre chemin d'air, notre voie invisible. À bientôt pour de prochaines lectures.